0: 掌声有请
1: 。很高兴呢，有机会给大家来聊一聊关于教育的话题。呃，我是比较喜欢满场跑的。刚刚请教我们的编导，我必须我的活动半径在一米之内啊。那个，我直奔主题吧。我今天定位为教育是发现和成全的、啊，发现是方向。成全是结果，发现是理念，成全是方法。那么具体的发现呢，有两层含义。我们身为教育者，第一要发现孩子的世界，成为孩子的友人、朋友的友；第二要发现孩子的长处，成为孩子的贵人。那么要发现孩子，我们首先要蹲下身子。所以我常常认为，新型的亲子关系和师生关系不是高高在上，而是融入其中。校长十年，我惊讶地发现，孩子喜欢学习，一定是从喜欢老师开始的。中国有句古话：“亲其师，才会信其道。”我们中国还有个成语：“只有情投，才会意合。”所以我们搞教育工作这么多年，我们发现教学问题的后面，大多数是教育问题；教育问题的后面，根本上是关系问题。有研究表明，师生关系和教学水平呈高度的正相关。所以，我认为，先发生关系，再实施教育，这是我今天首先的一个核心的观点。比如举个简单例子，今天各位您这个时候到这儿来，中午很多人没有休息，甚至在赶路。假如今天后边的一个半小时你们打瞌睡，到底是你的错还是我的错？我们先把这个问题搞清楚，到底是你的错还是我的错？啊，都有错，一个我没好好讲，别二你们不好好听。那归根结底是谁的错？对的，归根结底是我的错。我现在努力要做的，是释放我的亲和力，要迅速的建立一种所谓的师生关系。所以下边睡吧，不是罪，有时候下面学生的错，往往是上面的过。我们总觉得讲课的时候，问题出在后三排都不爱听。其实根子全在主席台。这个家伙讲的东西我们不感兴趣，我们觉得没有意义，简直都不像人话。我们为什么要往下听呢？这就是师生关系。所以在我的教育实践当中，我也非常注重师生之间关系的建立。所以在我的老师办公室有一句口号，叫做“与同受同事欢迎，不如受同学欢迎。”因为老师同事眼中的好老师，不一定是学生心中的好老师。那些兴奋点在同事身上的老师，只要下了课就马上回办公室，喝茶端水，上上网，八卦八卦，谈谈别人的老公，谈谈自家的孩子。等会我也去买三颗葱，你要不要买两个土豆？所以同事关系搞得好得很。兴奋点在学生身上的老师，下了课之后，他是猫在教室，是融入在孩子当中，拍拍这个肩膀，摸摸那个脑瓜，捏捏这个脸蛋，掰掰这个手腕儿。所以搞好教育，首先要搞好关系。各位，我再请教一下大家：，我们都曾经为人学生过，在我们的一辈子当中，我们得到过多少位老师的教育呢？从幼儿园开始算，算到大学毕业。有没有算过？三十名、四十名、五十名，一般不会超过八十名。但我们现在闭着眼睛想一想，留在我们心灵深处的，对我们产生过深刻变化和影响的，又有几位呢？可能一位、两位、三位，很难超过五位。那么为什么呢？七十多个老师只成了学生生命当中的过客与观众呢？那我们又反过来讲，为什么只有那三五个老师深深的印在脑海里？每年教师节的时候，你会不由自主的想起他。我之所以选择这个职业，都跟老师的建议有关。我遇到的第一个困惑，我都愿意向他求解。我找的第一个对象，我先带给他看，再带回家给妈看。所以谈出了第二个话题：一个老师受学生喜欢，必有理由；受学生厌恶，必有原因。那我又讲的话，我们是无论是市民还是包括我们做老师啊，作为一个教育者，什么样的教育者才能受学生和孩子喜欢呢？找规律。我认为有四点，第一，可亲，亲和力，四季如春，一见如故，上看下看，像我妈，左看右看，是一家。比如今天我是不是在释放我的亲和力？虽然我们很多人是第一次见面，如果不是我受局限，我一定在这或者在这。第二，可爱。这个年代的教育者要有时代感，不要像从远古中走来，并且要有一定的娱乐精神和幽默意识。大家发现，很多的教育者留在我们脑海当中，很多的并不是教学之内给你的感觉，是他教学之外的魅力，让你始终难忘，深深的种在了您的心上。要善于制造快乐，乐衷于传播快乐。第三，可敬，一是你的才华令人可敬，才高八斗，学富五车，你是南不倒先生，胜过百毒。你不但是语文老师，你还会灌篮四分球；你不但是数学老师，你还会炒菜；你不但是英语老师，你还是 K 歌的歌吧。当然，可信还有一个特质，就是他身上要具有道德的典范和人格的魅力。在没有遇到这个教育者之前，他发现很多的人物模范榜样都不一定是真的。自从遇到你之后，他发现这个世界上真正的存在真善美。最后的一个特点就是什么呢？这个教育者呢要可信，值得把心托付，值得信任。他那个地方给了我很好的安全感和港湾。如果一个教育者可亲、可爱、可敬、可信，你就一定会成为大众情人和无比多的粉丝。哪怕成不了全能冠军，你在某一个点上用你的特质，你也会在孩子心上种上深深的影子。我们现在最怕的就是适可而无，各位，我们现在试想一下。如果说一个教育者既不可亲，又不可爱，又不可敬，还不可信，那就会可什么呢？<笑>可以大点声讲，可恶！可恶！时间长了呢，可怕！再时间长点儿，可恨！就是那个让孩子晚上做噩梦的家。似可见我必然可恶，我们今天每一个人做一个教育者的角色啊，来进入。其实我换一个成人语言你也很好理解，一个教育者或者要具备这种：第一有料，第二有情，情感的情；第三有趣跟他在一起好有意思；第四有用，他跟着你在一起能学到有用的东西，你的教学对他是有效的，他能有成就感。反过来讲，如果一个人无聊、无情、无趣，还无用，就等于什么呢？<笑>就等于无聊。所以发现有时候孩子跟那跟这个大人很无聊，原因就这一次。那么在受教育者的心中啊，大概会有这么几个阶段：第一，就是。怀疑你，第二就是认同你，第三就是喜欢你，第四就是欣赏你，第五就是崇拜你。比如讲，当面对一个新的教育者的时候，被教育者都在琢磨：哎呀，这个家伙行不行啊？比如说今天下午你特意跑这来，你看我这个规模、我形象，你就开始会有点怀疑，是不是、啊？哎，等我一开枪，说话了之后，哎，你发现这个小子讲的还算人话。你的眼睛开始注视着我，把注意力给了我，我就知道你认同我了。过一会你的屁股半个屁股坐在凳子上，随时想出发，我就发现你喜欢上我了。今天讲完了之后，你等会儿找我要微信，我一会儿又注水，我一会儿又点赞，我一会儿还保持了几年之久啊！我发现你心中生点小崇拜了。所以，做教育者要深深的知道在被教育者心中的地位。情况不对，立即撤退；知识不对，起来重睡。要及时的调整。当然，我这里再加一句，不是题外话的题外话，师生关系还是有一个比较美好的距离，并不是让所有的学生都崇拜咱就最好。我觉得起码要认同，最好的距离在喜欢与欣赏之间，不要轻易上升到崇拜，因为他崇拜了你之后，他心中很难接纳其他的人。他会生活在你的优点和别人的缺点的比较当中。在小学、幼儿园阶段，我们不担心啊。一到中学阶段，我得提醒我学校的帅哥靓女老师们：我说，假如一个女学生长期崇拜一个男老师，会出什么问题？师生恋。假如一个男同学长期崇拜一个女老师，会出什么问题？姐弟恋。假如一个男学生、男哎女女学生长期崇拜一个男老师、女老师，会出什么问题？同性恋。所以用我的语言来讲，就是师生最美的距离在喜欢与欣赏之间，不能放任孩子对自己的崇拜，从某种意义上是对他另外一种的伤害。因为你没有一个老师能教齐所有的学科，也没有一个老师能从幼儿园把他教到大学。所以我总结前面的总结层次，搞好教育首先要搞好关系。所以，作为教育者和被教育者之间，要让学生一见钟情，跟学生谈场恋爱。我们现在的分班都是随机的，师生之间的相遇都属于偶遇。很多都是在并不和谐的包办婚姻当中过着并不幸福的生活。怎么样让这种偶遇变成艳遇呢？变成彼此心中刻骨铭心的一段美好回忆呢？接下来我要讲第一个核心内容：发现孩子的心灵世界。现在的孩子，我们觉得怪怪的，挺难弄。让我们用一千个伤心的理由。软硬不吃，水土不服，刀枪不入，苦口婆心，新问题层出不穷，全是疑难杂症。但是各位，我们在孩子的眼中，又会是什么样的呢？孩子心有千千结，我们觉得现在的孩子不可理喻，他简直我们觉得我们不可思议。那我们就了解孩子的世界需要什么呢？首先需要爱。我们要明确，爱是有作用的，爱心可以发生奇迹。没有爱就没有教育，有爱的教育不一定成功，但没有爱的教育一定失败。有人说，爱心是人类最美丽的语言。如果一个冷漠，甚至可以毁灭世界；如果有一个足够的爱心，甚至可以发生奇迹。大家看这张图片。这张图片曾经是国外一所学校的毕业照，坐在中间的是他的老师。照毕业照的时候，老师是这样规定的：谁跟他距离最近，谁的学业成绩最好；成绩不好的边上站着去。所以这边外围的一圈都是被冷漠和轻蔑的。大家有没有仔细看看这幅图？在某一个边缘地带，有一双充满仇恨的眼睛。一副吊儿郎当的模样，大家发现是哪一位吗？这一位，他是谁？希特勒，就这个家伙，差一点毁灭了地球。所以说，爱心可以创造奇迹，冷漠可能毁灭世界。但是，爱是什么呢？爱不是孩子们只有的衣食住行，而是内心当中的喜怒哀乐。我们很少明白父母的表情就是孩子的心情。我们天天在单位上读领导的表情，我们很少去读过孩子的心情。我们更多的是满足他外在的物质需要，很少满足他内心的精神需求。爱是什么？爱是关怀、理解、信任、尊重、赏识、宽容等的总和。爱孩子是有不同的层次，一共有四类。有些人是舍得为孩子花钱，这是第一层次；第二层次是舍得为孩子花时间；第三个层次是舍得为孩子去学习；第四个层次。是愿意为孩子去改变。那我们今天参加这样的讲坛，实际上就是一个学习，也想改变这些观念和做法的过程。第二个呢，就是孩子的世界需要理解。我们总是用成人频道跟他交流，但是孩子的接受器它是少儿频道。大家有没有发现，在我们国家？制定国家政策的人比孩子们大五十岁，制定教育政策的人比孩子们大四十岁，管理教育的人比孩子们大三十岁，教育孩子的老师们一般比孩子们大二十岁，我们差二三四五十年的心理距离。为什么我们发现跟他的沟通十分困难？我们身为教育者不去懂孩子，还有谁能够去读懂他呢？所以成人频道。不等于少儿频道。在我们大人看来不屑一提的话题，在孩子心上都是一个天大的事情。我们中国有个著名的教育家叫陶行知，他说：“孩子给你一块糖，相当于汽车大王捐助一万块的慷慨。他做了个风筝飞不上去，跟齐柏林飞船造不成功一样的让人踌躇。他失手打破了一个自己心爱的瓷娃娃。”就好像一个寡妇死了独子一样，让着自己悲哀。他想拥抱你一会儿，哎，你就抱了别人家的孩子，就好像大人自己那个爱人被别人夺去了一样，让人伤心。这就是孩子的心灵世界。我们只有，所以我刚才讲啊，要成为孩子的友人，发现孩子，首先要蹲下身子，读懂孩子。呃，我的学校曾经有位家长给我讲了一件这样的故事。他就住在那个万象城旁边。他为什么住那旁边呢？就是傍晚好逛街，一吃完晚饭拉着孩子就去逛商场。这个美少妇光的这个兴高采烈，因为商品五光十色了。这个孩子只要一跟他到商场就闹不开心，就吵着要回家。所以这个妈妈百思不得其解，说这还没有在家里待着好玩吗？直到有一天才找到了答案。有一天，孩子人能跟着他去。孩子突然发现自己的鞋带松了，他说：“妈妈，我的鞋带松了，你能不能帮我系一下？”妈妈蹲下去给他系鞋带的时候，发现一个奇怪的现象：在这个高度所看到的，和在这个高度所看到的完全两码事儿。这个高度看到的全是五光十色的商品，在这个高度所看到的，全是一条一条。黑乎乎的大腿，所以孩子想起了那个童话当中的黑色森林，想象出了哪个黑老太婆随时可能冒出来把他抓走。这就是不同的高度，不同的景观。大家有没有发现，我们成人聚会的时候，总想把自己的孩子带上？特别是远方的同学来了，说看见人家孩子长得啥样。你好不容易劝他去了，刚吃完饭待五分钟，他就吵作要回去，对吧？你觉得他太扫兴？这个这屋多好啊，你怎么不能多待一会儿啊？其实各位很好理解呀，你跟同学谈的都是往年老事儿啊，你们谈得津津乐道，这孩子们听起来索人寡味儿啊。他不吵作要回家。在这里忍受着，你还给他表扬，这个孩子真听话，其实很好理解呀。从明天开始，把你扔到一堆老太太里边，老太太天天给你讲子孙，讲过去，讲文革，在讲乡的这个金牙，三天就疯了一半，你信不信？不同的年段有不同的频道，用孩子的频道，用他喜欢的方式，无往不胜。我这么多年从事教育啊，我很喜欢通过各种形式鼓舞孩子，所以在我学校发的孩子的奖品奖励最多。前不久，我们一个家长说：“说杨校长，你那个办学怪怪的，连我们家的洗手间都贴满了奖状。”上周老王都没休息成，专门到家具厂去打柜子，所以装你们学校发的奖杯。但杨校长有个事，我不好意思问你，他那个奖状发多了之后，孩子们会不会感觉就不那么值钱了呢？我说你这个问题很有意义，但是你太不懂得孩子的心思，孩子喜欢奖状，就像大人喜欢钞票。孩子不嫌奖奖状多，大人谁嫌钞票多？我问你家觉得多一点，你明天给我们每个老师发一点，但那不行，我这辛辛苦苦赚来的，发给孩子的看是一张纸，但是上面承载着鼓舞、肯定、激励、指引，对吗？大人忙来忙去、争来争去，也不就是为那张纸吗、啊？也是因为那张纸上面所承载的。安全感、成就感、幸福感，注意，都落在一个感觉之上。大家同时还发现，这、那个小朋友老不爱听讲，上课经常搞怪搞笑，搞别人过意不去。所以各位，您有没有发现，这个孩子他不是真心想捣乱，他是内心极其渴望关注，有人敲门他在学习上，在其他的才能上。可就是可展示的东西太少，他就通过制造课堂的爆笑点、搞怪点来引起别人的注意，在里边找到快感。所以他听课听得也很认真，但他不是听你老师讲的内容，他就努力听你讲的错误。但是这个老师太优秀了，几年也不给他机会，找不出一个错误，所以他憋屈得很。那不跟老师玩，他就跟旁边的这个同学玩，啊。让他站起来，把他的凳子一抽掉，咔嚓坐下，人仰马翻。他找这个感觉，在我们老师又没有发现他心中的需求，把他一个人单坐坐边上去，在他没人玩，跟谁玩？就跟桌子凳子玩，一回把那个桌子凳子搞得叽里嘎啦响，叽里嘎啦响，是不是？他引起你注意了。没想到你这个学校的桌子凳子又采购的太好，三年也搞不坏。他这一你看看，几年都在一个无望的日子光度过。我们学校有一批初中生啊，实话讲呢，少部分的还不是很爱学习。上课的时候一个个像病猫哦，一出教室就生龙活虎。到傍晚的时分了，自己花钱了，租音响、买服装、请教练练街舞。人家练街舞，专门讲指定时间、指定地点。傍晚的时候，放学的路边，一个词都不会唱。因为放学的路边是很多老师同学们必须经过的地方，眼光聚集的地方，甚至是他那个心爱的女生必须经过的地方。有一天，我们一个主任就来跟我讲啊，说杨校长啊，那些猴崽子不像话，上课不好好听讲，下了课专门捣乱人，影响还弄那么大。明天我得跟他说说。我说主任呐、啊，作为教育者而言，你耳朵听见的只是噪音吗？我说我听见的是孩子内心的呐喊，不但不要去劝阻，明天你代表我送一个功率更大的音箱给他送去，满足他的内心需求。他喜欢上的学校，何愁他不喜欢学习呢？孩子的心思如大海之深，针尖之细呀、啊。没有一个孩子天生下来是喜欢跟人打架吵架的，他就要通过拳头来证明自己的存在。大家有没有发现？假如我们班的一个女生被隔壁班的一个男的欺负了，挥起拳头冲上去的那个，一定是那个成绩不太好的傻大哥。人家千年等一回呀、啊！看<笑>，毫无不发威，你把我当病毛啊？哎呦，最好打得头破血流。那有个小女生拿着纸巾给他擦，你看英雄美人的感人场景出现了。我们老觉得这个孩子迷恋网络，网络的世界哪有真人的世界好玩啊？他在真实的世界当中找不到感觉呀，他就到那个虚拟的世界找感觉哟、哦。你把网线拔了，电脑扔了，认识不也没有心要呼唤回来？呼唤回来简单的方式。就是在电脑之外，在真实的世界当中找到他更感兴趣、更好玩的东西。还有现在的孩子呢，容易早恋。其实孩子刚开始早恋的时候，都是一个好奇，他也不知道什么叫恋爱，因为我们现在社会和环境给了他很多好奇的影子，他只是透过那个门缝在看呢，在大人这里边干啥呢？两人猫在那门口看，还没想好进去不进去嘞。后面突然来了一双大人的脚，朝着屁股一踢，我进去了。你有没有发现，孩子很多的早恋就是在大人过早的贴标签的舆论下推进去的，回不来了。只要他在学校里抬不起头。我这里有时间，我再给他举一个小例子啊，这也是我们个教育大师的例子。我们身为一个老师，抱着作业本，正准备去教室里上课嘞，发现墙角的地方碰上本班的一对男女抱着蒙啃。各位在座的你也帮我想一想，也许我们哪天这个街上逛街的时候，突然发现前面咱自家的孩子跟别家的孩子抱着蒙啃，这个时候咋整啊？各位，我们今天都是教育者，怎么整呢？啊！拍张照回去发微信。微信警察思维，赶紧拍一下，等会儿不不承认不行啊！你看看这，物证。回头就走，回头就走，视而不见，放任自流。还有个大喝一声，棒打鸳鸯。大家不知道少男少女初吻的珍贵啊，恋爱过了那个季节就不是那个味儿了。你不相信？现在叫你谈个恋爱，你绝对谈不出那个味道。你能谈出那个惊心动魄感吗？心跳加速感吗？只有一次。你看人家教育大师是怎么做的？无声的战场，一个子弹不发，战斗结束了。所以做教育者是需要机智的。想啊，怎么办呢？猛然想起，这个时候的恋爱的男女是不愿意被人发现的，他是在藏一个新鲜和好奇，所以他把作业本猛地朝地上一摔，啪的一声。然后那边一听到啪的一声，就怎么着？一看哪里来的，赶紧分开。老师赶紧装着下去捡自己的作业本。当那两个孩子往声音的方向看的时候，只看到了老师的背影和头顶。这个老师很懂得少男少女的情怀，这个姿势整整保持了十秒之久。他确认他们俩难舍难分，确认他们俩已经分开，确认他们纸巾擦干了口水，然后再慢慢的把作业本抱起来。当六目相对的时候，啥事没有。铃声响起了，哎，你们在这上课去。这个时候需要的是暗示，给孩子心理的威慑。最佳的效果是让他不确定。包括一个领导找你谈话，哎，过两天你上我办公室坐一会儿。你为了这几天你都做不完，你搞不明白这个领导要找我干啥，就开始自我反思，我自我教育，我连对不起老婆的事都反馈出来了。对吧、啊？教育的最高境界是让教育者自己教育自己，所以教育是一门科学哈。我曾经碰到一个这个事，曾经有一本书叫《死亡笔记》，听过吧？有些那个小朋友啊，初中生特别爱看，他就好奇，人家那个死亡这会是一个什么的境界呢？所以后来我们下令这本书呢一定要禁掉。怎样让他不胫而止呢？那天正好我去给初中的学生们上这个上这个视频课，我就谈这个事。我上级要求啊要把这本书收掉，因为我们收还是不收呢？我跟同学们讨论，我的意见是看到的就看了，没看到我们今天听一听里边到底说的啥。我说我们本班同学啊有没有看过这本书的？看过您给我举手，因为我先已经是个开放的环节了，啊举举举,举几个看了，这个时候我就注意了。我就专门挑那个讲的磕磕巴巴的，啥味道没有的，就说你怎么看过了？什么时候看的？你给大家讲讲这个书写的啥？啊，站起来半天，一本很神奇的书，被他讲得跟白蜡烛似的，打消孩子心中的好奇心，发现效果还没到位，找个口吃的，你再说说，啊说，哎这这书，哎这这书。急得半天说不出来，又再打消一层。你要发现效果还没得，再找一个啊！同学们明白了吗？就是一本这样的书，看了的你就看了，自己好好收着。我现在还为少年时代没有看到一本书还遗憾呢，对吧？第二个没看的，你想看也没问题。等会放了学之后，你到校门口的那个书店去看看，那还有没有卖？那肯定有一些还会有些好奇的孩子啊。出了校门，他就开始书店找这本书啊。但是各位，我开讲之前，我已经派人到书店把这个书全收走了，他怎么找得到呢？孩子的心理是要记住，我们曾经也是一个孩子。成人看来不屑一提的问题，孩子看来都是天大的事儿。一句不经意的话，可能重重的压在孩子身上。一个冷漠的眼神，可能对孩子造成永远的伤害；一个不公正的待遇，可能让孩子一辈子刻骨铭心。我曾经就收到过家长的投诉，说我家那个孩子这个星期啊，吃不好睡不着，问他什么原因，他也不回答。最后才发现，这个孩子说有一天在上数学课的时候，没有认真听讲，开小差。这个老师随口扔给他一句话：“杜伟明。”不好，我听课是吧？看我怎么收拾你！孩子把这句话装在心里，回家就在猛想：啊，这个老师他什么时候收拾我嘞？那他会怎样收拾我嘞？后来我找的这个老师，有这么回事吗？一点印象没有啊！看来这个老师已经把这种语言当成了习惯，所以各位。孩子是有心思的，我们大人一句不经意的话，可能重重的压在他心上。我们可能好不容易承担了一批生意，兴高采烈的餐桌上表述：“哎呀，这次赚了一千万。”说者无心，听者有意哦。那个孩子可能听了，老爸赚了一千万，左算右算，好像两辈子都够了哦。好了，生意破败，投资失败了之后，又在餐桌上想：“哎呀，这下完蛋了，我们全家都困难了。”很轻易的一句话，可能孩子就在想啊：“我爸爸的生意失败了，明天我的家还在不在这里？我能不能在这个学校读下去？”成人话题远离孩子，孩子的世界还需要尊重，不要错怪。我们不要觉得这个孩子很小，在人格上他跟我们是平等的。我们曾经也有一个老师吃过这样的亏啊，有一年教师节的时候，孩子们兴高采烈的给老师送贺卡。傍晚的时候，这个孩子回家回的晚，离开校门的时候踢这个石头，一边踢一边回家，踢着踢着发现，咦，怎么吹来一张贺卡？那捡起一看。这不是上午我给张老师刚刚送的吗？这个贺卡从哪里吹来的？从垃圾堆的方向吹来的。他明白了，我上午送给老师的贺卡，被老师扔进了垃圾桶。虽然我们对孩子的伤害不是蓄谋已久，但是他的真诚没有得到我们应有的尊重。接下来呢，我讲第二个主题。就是要发现孩子的长处，成为孩子的贵人。教育重在发现，并非全面改造。这么多年呢，我试着在回答两个问题。第一个问题就是为什么现在的教育学生累，教师烦，家长累，社会怨。第二个就是为什么中国这么多人出不了诺贝尔奖？但上次有一个观众跟我讲，我们中国出了一个呀、啊，叫什么名字但我再问大家，莫言读了多少年书啊？读到小学四年级，根据我的判断，再继续读五年级，这个诺贝尔奖又没了。<笑>我们看有一则这样的新闻，叫《动物学校》。动物们决定设立学校，教育下一代应付未来的挑战。课程：飞行、跑步、游泳、爬树。为了方便管理，所有的动物一律要修。鸭子游泳技术一流，飞行课的成绩不错，让它跑步无计可施，只好课余加强练习，放弃游泳的练习跑步，磨坏了脚掌，自己深感不值。兔子跑步课上名列前茅，对游泳一筹莫展，听起来精神崩溃。松鼠爬树最拿手。可是飞行课的老师一定要他从地面起飞，不准从树顶下降，弄得他神经紧张，肌肉抽搐。老鹰是个问题儿童啊，必须严加管教。在爬树课上，竟然不理会老师的要求，坚持用自己最拿手的方式，第一个到达树顶。到学期结束的时候，一条怪异的鳗鱼，以比较高超的游技，加上勉强能飞、能跑、能爬的成绩。获得平均最高分，代表毕业班致辞。在这个学校当中，看绿色的字体，无计可施，无奈，深感不值，没有成就感，一筹莫展，困惑，精神崩溃，痛苦，神经紧张，压力大，严加管教，不自由。这就是我们现在孩子。所生存的教育生态，那么这个生态反映了几个什么问题呢？就是我们有三大深重的误区，需要我们一起来破解。我们有哪三大误区呢？就是我们长期的关注孩子的短处，而忽略了他的长处，他的长处没有得到应有的给养，短处却得到了过分的改造，甚至有的人一辈子改短没改完，下辈子继续改。心理学有一个原理，你关注哪就会强化哪。所以我们的教育不不是关注它的短处，更多的在关注它的长处。对于我们自己的孩子，他的缺点一清二楚，对于他的最大的优点，我们浑然不知。第二大的误区，就是在我们的眼中，大多数时候只有全能冠军，而忽略了单项冠军。全能冠军就是那个所谓的排名多少名的平均最高分的。我们现在的教育是按照全能冠军的角度、视野、终点来确定的，所以在校园当中的话，成了全能冠军的狂欢，一大群单项冠军的围观。其实各位全能冠军看他全样样通，其实样样松。通才对这个社会很重要，专才对当今的时代更加重要。各位，以我们上面来讲，老鹰、松鼠、兔子、鸭子，它其实就是真正的单项冠军。相反，鸭子的游泳我们关注不到，兔子的跑步我们注意不上，松鼠的爬树我们没有看见，老鹰我们觉得它只是问题儿童，在我们的眼中只有那个全能冠军在国旗下，在领奖台上。第三个，我们深重的误区就是我们很喜欢把孩子们求同，呃，忽略他的个性差异。所以我有个核心的观点：孩子不是一张白纸，而是一粒种子。每个孩子生下来都有独一无二的基因和密码。而我们现在，无论是家庭的思维还是学校的思维，都是一锅炖，我管你是冬瓜还是土豆，并且用的都是高压锅。所以，人家讲我们现在不是培养人才的地方，倒像村村冒烟的工厂。我们在机械化的批量生产相同规格的产品，所以学校人家就认为是一个文明的工厂。我们经常呢在教育自己孩子的理念上，都容易受别人的影响，有些是模仿别人，有些是攀比别人，不知道自己的孩子到底是冬瓜还是土豆，是辣椒还是豆角。是冬是土豆，就别跟冬瓜比胖；是辣椒，就别跟豆角比长。是麻雀就在田埂上享受快乐；是雄鹰就翱翔蓝天。不要希望麻雀飞到高空，高空呢是雄鹰的领地。在我们这个和谐社会啊，有树木，有花香，有雄鹰，有麻雀，才能和谐。英雄凯旋的时候，总需要有人在路边鼓掌啊。我们这个世界如果没有麻雀，我们这个社会就不得安宁。我们这个社会全是雄鹰，我们整个的天空全乱了。各位要站在这个视野，所以我还有个核心的观点、就是：教育不仅要帮这个孩子走向成功，更要让他获得幸福。怎样才能成功呢？扬长比弊端更容易成功。成为自己远比攀比他人更容易幸福。我们很少就发现孩子，换一个角度，换一个眼光，换一个终点，你就会发现不一样的世界。我们现在一个灰色眼镜戴到底，手里拿着锤子，看哪个孩子都像钉子。我们很喜欢什么东西都求同啊，连走路都在正步走。做操的话都整齐划一，我是国家督学啊，我经常到很多的学校去看，很多校长自豪地跟我讲：“你看杨督学，你看我们学校这个操做得好吧，军事化管理。”我上次请武警喝酒，请他们来训练的。我说：“校长啊，我从来不看孩子的动作是否整齐，我看孩子的脸上是否生动。要那么整齐干啥？人跟人本身就不一样嘛。有些让孩子正步走。”正步走有鬼用啊！长大了谁能正步走啊？你这个时候发现有人在大街上正步走，肯定是精神病院刚逃出来的。所以，我们费了多少劲，教了很多孩子一辈子也用不上的东西啊！相反，他的个性被我们泯灭了和忽略了。在有些发达国家当中，他所有的问题没有唯一的答案，更没有标准的答案。他喜欢你有创意的答案。我们现在批给什么试题的话，同时也给你发一套标准答案。大家看几道试题啊，发现孩子的个性闪光之处。数学题不会做呀？他元芳你怎么看？大人，我认为此题必有蹊跷。嗯，我认为此题很难。大人真来神了也，还没看题便知题难。<笑>这个老师也不解风情，元芳不用读了，直接回家吧。又一个精尖拔尖人才没了。你看，人家啥也不会做，给老师求个情，万水千山总是情，给点分数行不行呢、啊？我们多少人在困难前面就认命啊，人家还知道去争取啊，人家有趣的去争取啊，这就是他宝贵的思维与品质。这个老师又不解风情，人间自有真情在，给个零分也是爱。下次他还敢去求情吗？左求右求也是零分呢。我们社会需不需要这样的人才呀？看似此题无解，他能够此题多解；看似此题无望，他能够去争取。这孩子，人家不会打，老子不会。你看各位啊，我们今天搞个句式练习啊。我们很喜欢关注孩子的思想问题，很少关注他的思维品质。用同一个主题，不同的句式，请你造句啊。不仅而且，我不仅又高又帅，而且很浪漫，错了吗？因为所以，因为我很帅，所以很多女生喜欢我，错了没有？之所以是因为，之所以我长得帅，是因为遗传基因好，错了吗？虽然，但是虽然你很美，但是我已经有喜欢的人错了吗？最后，尽管很感谢你喜欢我，但我们还是做朋友。我们很多的家长大人一拿着这个试卷，首先就会琢磨：这个家伙谈恋爱了。思想长草了，赶紧找他谈话。大家有没有发现，这个孩子是一个文学的奇才，逻辑法、辩证法学的比谁都懂。同一个主题，不同的句式，造的如此精彩。你看，写一篇关于爱情的文章，语言简洁，词句精炼啊，必须是悲剧结尾，不限字数。题目是“嫁给我好吗”。不限字数，一个字滚，全符合吧？你给他打多少分呢？你拿到这个时间一琢磨，这个孩子思想出问题了，没有他发现他的思维的概括能力、经验能力有多强。一个字儿就是一个文章，还是绝文。这里我我我我我也要讲讲我们教育的事啊，我们为什么发现成人的世界讲话那么啰嗦呢？不精炼呢？三个字能讲清楚，他给你整一堆，都是小时候语文老师惹的祸。只要写作文，就告诉他、啊、不得少于八百字哦，没啥感想啊，无病呻吟、小题大做呀、注水呀、棉花糖啊，慢慢养成了一种这样的表达习惯。所以我们未来的语文老师能不能够不设下限，只设上限，不准超过八百字？把话讲长并不难，把话讲短才叫水平啊！关键词啊！我们很多的老师还会教人家喽：如果你实在不会写，没关系啊，你多写点字儿啊，用字数可以换分数啊！你把字写漂亮一点，没有功劳，老师也给你的苦劳啊！你看，一个圆的半径三毫米，问这个圆的面积多大？这个同学画了一个图，大概这么大。那、啊、你拿尺子一量，还真的就这么大。谁规定了回答问题只能用文字，不能用图画呀？那又要找来谈话。现在明白了，我们孩子的个性怎么整没的啊？这个想象力怎么样？一道数学几何题，对呀、啊，世界没有想象，人生将会怎样？连现在手机都用不上。再看这个，啥也不会做。老师，我衷心的祝愿你能活。关我屁。这要是个教育者，有怒火中烧啊！这孩子品质有问题，但他们又发现这个孩子惊人的能力在哪呢？我们认他未来可以胜任外交部长。外交的最高境界就是把双方的核心需求高度结合。老师，你想要高寿，我想要高分你看着办。这就是独特的品质。最后，我这些孩子死的逼王逼的没招，连给我们出了一道题，说：“老师，你出这么难的考题给谁做的？”我出一道题，您试试。问：小明从家里到超市走了两千米距离。问。到超市买了多少卷卫生纸？一百五十分，答去吧。我们这个老师不问三七二十一律不给回应，强者姿态，咔咔打一个叉。所以我曾经讲了一句经典的话：，对于一个国家和民族而言，老师手中的那根红笔。不亚于战士胸前的那枚钢枪。我们不少的通才，就是在老师的每天勾勾当中勾出来的；我们不少的精英拔尖个性人才，就是在老师的红笔下给叉掉的。所以我欲请所有的老师手下留情。我们的孩子天生下来是有个性的，这些就是他个性的展露。但是，就一点点被我们无情的修剪，全修圆了，相同规格了。这在这被修的过程当中，孩子很苦，家长很累，老师很烦，社会还觉得无才可忧。我们这个社会啊，需要全能冠军，更需要单项冠军。其实，真正的全能冠军并不存在。人的精力是恒定的，此消彼长。所以我讲的教育重在发现，并非全面改造，就是这个原理。那么，我们根据这三个误区，之后，我们要往哪三条路上奔呢？第一，要从标准化走向个性化。我们深圳更有这样的条件，很多的学校都实行了小班化。我们很多的家庭也只有一个孩子，你可以聚焦自己的心力。我从来不认为教育你是件很难的事情，他不一定会难过。你去创业和开一家公司，关键是你的心力花在何处，你的兴奋点是否在孩子身上。我们有些家长，上市公司都能搞几家，几个孩子教不明白吗？很多人教育能力问题的后边，归根结底是教育动力问题。第二，就是要由大国走向小炒。我们现在大国呀，都是大国菜，要小炒啊。第三，我们一定要去改变观念，要从看它的短处去改造它，不如看它的长处去发现和激扬它。这是我的两个核心观点啊。所以呢，教育要成人之美，静待花开。为了这样呢，我们也做了很多的实践。首先呢，我们要改变自己的教育评价的眼光。所以我当校长的第一天开始，就取消了两项：一个是三好学生的评比，我认为他是全能冠军、三好学生；第二个呢，我消灭了差生的这个概念，孩子当中没有差生。相反，我发明了一个学校的彩虹奖。彩虹有几种颜色？赤橙黄绿蓝青紫，总有一款。适合他，这个孩子心肠好，发个红蕊奖；这个孩子学习好，发个蓝光奖；他的体育好，发个绿茵奖；这个孩子的艺术好，我们发一个紫霞奖。我们坚持了很多年了、啊，但是有一年呢，又出了一个异例外。我们有一个老师跑来跟我说：“说校长，我们班有个孩子是哪一个奖都套不上呢？”我说：“那你跟我讲讲他有什么症状呢？”他正装简单，上课的时候一般在桌子上，一般在桌子下，就好动呗。我、哦、他这个好动是恶化了还是一直那样？他说一直那样，自娱自乐。我、哦、他有没有影响别人？也不影响别人，他自己弄自己的。我说那我们就要明白了，不影响别人的好动，没有恶化的好动，我们就应该默认。也许这个孩子的种子，他不属啥，他属猴。猴性，他甚至长大了之后自然会消失猴猴性。如果他这个兴奋度呢长期保持下去，还是个好事。让他去做一个职业的运动员，还可以让一面五星红旗在奥运赛场冉冉升起，不用喝兴奋剂。所以除了这个之外呢，我们还有一个眼光，就是不仅是关注到孩子的成绩，我们还关注到孩子的成长。我们每一次表扬孩子的话呢，我们不仅是看他是否优秀，我们是看他是否进步。优秀比进步更重要，优秀是跟别人比的结果，进步是跟自己比。跟别人比，我自己说了不算，鬼叫那个家伙跑那么快呀、啊，那关我啥事啊？对吧？现在我们每个孩子的发展速度都是什么？都以跑在最前面那个孩子为准。月亮走你也得走。那么呢？进步是可以自己决定的，你如果能一天进步一点点，让进步成为习惯，前途不可限量。我说，哪怕你现在是最后一名也不要紧，你每次考试过一名，你到了高中十二年，不是第一名也是前十名。其实各位有没有发现，不同的孩子的排序，在学校里他的幸福指数是不一样的。我给大家测试一下。你觉得什么样的孩子在学校里感觉到最幸福？是成绩最好的，还是中等的，还是不好的？<笑>我们试着想啊，一群孩子在操场上跑步，跑在最前面的就是所谓那个成绩好的，他一边跑还得一边变方向，对吗？他代表团队的方向。他的跑步速度没有标准，没有最快，只有更快。他一边跑还得一边左顾右盼，生怕别人超过自己。有些心眼不好的孩子，他得想点招。你想超过我没门我得绊你一脚，让你摔掉两颗门。你呀，跑到最后的孩子，反正在尾巴上，啊，怎样跑都是进步啊。一点心理负担没有，不用往后看呢，后边没人呢。相反，跑在中间的孩子进退自如，打起精神来跑两步，累了休息一下，给父母也有面子。人家问你家的孩子成绩怎么样啊？过得去，还可以，马马虎虎，还不错，太有弹性和余地，能给大人面子，能给自己余地。所以这里边又揭示了一个深刻的人生哲理啊！要使自己幸福，人上人不一定幸福，人下人肯定不幸福，人中人才是最幸福的。所以我跟我所有的家长讲啊，每一个父母都要持一个平常心。我说，如果你的孩子坐在前三排，我要真心的祝贺你，他都是学霸，让你有无限荣光。你就好好的照顾好自己，未来享不完的福。我说：“假如你的孩子坐在后三排，你也不要着急。这些孩子看起来在学校没有长知识，但是他可能在学校长能力。比如讲他的耐挫能力，是不是？比如讲他的交际能力，比如说他的魄力和行动力。搞破坏是需要魄力的。”比如他特别重情义，等等了，那是我另另另外一个话题，就跟大家交流的那啥，啊，我说如果你家你家的孩子成绩在中间的那几排，那我就要悄悄的祝贺你，你这个便宜占大了，这个孩子未来可能是世界上最幸福的人，所以最后我在讲呢，教育的终极就是成人之美，成全自己，让孩子成为自己，成为最好的自己。我们刚才讲了。孩子既然是一粒种子，不同的种子就有不同的花期。第一，生瓜得瓜，不要过度；第二，静待花开，不必过早的焦虑。教育是长跑，不仅要赢在当前，更要笑在最后。我们不要经常组织孩子强跑，反计上是过早冲刺。其实，不同的种子有不同的花期。迟开、早开的花朵同样美丽。梅花什么时间开放？春天。荷花呢？夏天。菊花呢？秋天。梅花呢？冬天。不同的花期在不同的开放。看来，像我等这样年龄的人，都刚刚参加过二十年同学聚会。有时候你会惊讶的发现，当年的那个班花，怎么变成现在的模样？我这次费了老大劲，就是冲她而来的。这是感叹岁月真是一把杀猪刀啊！后来我就跟他讲，我说你不要奇怪，当年跟你同班的时候，正当他的花期。当时正是怒放的生命，因为它早开了，所以早谢了。早谢的班花就是你现在看见的模样。过了一会，他又惊喜，嗯，那个小男生戴着金丝眼镜，像一个成功人士的模样。他是我们班的吗？坐在第几排呀、啊？叫什么名字、啊？我们一点印象都没有呢。听说这次是他组织的。所有的经费是他掏的，怎么混的这么好呢？我也告诉他，我说你不必惊奇，当初那个小男生跟你同班的时候，他还在冬眠。所以呢，我今天呢，用一个来小时的时间，给大家分享了一个核心观点：教育是发现和成全，发现。是两个核心的板块，一个就是要发现孩子的心灵世界，孩子的心灵需要爱与关怀，需要理解与尊重。第二，就是要发现孩子的智能强项，扬长比避短更容易成功，让他成为自己，远比模仿别人更加幸福。我就讲到这，好，谢谢。
0: 现在由于一句话，就是大家常说的一句话，不要输在起跑线上。虽然我这个母亲也不知道这个起跑线到底在哪里，但是我知道有这样的一条线，所以呢，我也在不断的督促我的孩子不要输在起跑线上，然后呢，不断的去，呃，看他的这样的一个成绩。我相信这也是很多的一些母亲这样的一个困惑。那么我想。跟那个杨校长交流的是，今天通过今天的这样的一个分享，我我有很大的一个收获，就是教育的发现与成全。那么我们能发现如何的去发现孩子的一个心灵世界、智能的一个强项？现在最重要的一点，作为一个母亲，我们如何的去处理应试教育和孩子的这种天性的释放？嗯，请请。那个杨校长给
1: 我这样的一个一个分享，好的，这也是一个很有质量的问题，很有意义的问题啊！看来今天这个话题是很有意义的，甚至我利用这个平台呼吁，我们甚至应该尽快的成立一家父母学院。我们办了上千所学校，就没有一所给父母办的学校，对吧、啊？这里呢，我分享几个我在教育上的点啊。你刚才讲的起跑线。我不敢说起跑线在哪里，但我感觉到孩子在基础教育阶段有两个重要的转折点，大家要注意。第一个转折点叫不三不四，在小学的三四年级之间，这个点开始出现两级分化，心理开始在发生变化。第二个的转折点叫七上八下，七上八下就是七年级上，八年级下。就是七年级和八年级交界的那个点上，我们行内有句话：七年级不分上下，八年级十分上下，九年级已定上下。我这里把这个话题延伸一点，因为还有一点时间。大家有没有研究过，我们父母对孩子的期待，随着孩子年龄的增长，是不断增长还是不断下降呢？大家有没有研究过？我在在站长来。当那个孩子生下来刚出产房的那一刹那，每个母亲抱着自己的孩子，都觉得抱着一个世界和地球。这孩子拥有一切可能，连长得那么黑都像奥巴马。哎，发现读幼儿园的时候发现不像奥巴马，长白了，有点像国家主席了呢。再看看，慢慢开始在趋于合里了。甚至当把他送给小学一年级的那一天，你在后面望着他背影，父母的心中是满怀憧憬的。孩子的生命是拥有一切可能的。但是，一到了三四年级这个点的时候，第一次出现两极分化，家长就回到了原点和现实。一到了初中阶段，仍然充满憧憬，舍得为孩子投入，用心。老兄，假如这个孩子参加中考完了之后不理想，这个时候父母就开始有一点放弃了，觉得他未来能上一个高中，我觉得红法寺烧高香。所以大家你会发现呢？现在父母对孩子的投资也是这样，外面各种各样的培训机构，什么样的父母最舍得为孩子花钱？小学和幼儿园的，投资未来。只要那个商家抛个概念，家长就只买贵的，不买对的。对，到了初中阶段，你就发现父母只舍得为孩子的学习花钱，不能输在当前。一到了这个孩子读了高中之后，不理想了，失望了，他不再为孩子花钱，五紧荷包为他准备后事。后事是什么意思呢？这个孩子这十几年我给他花了这么多，最后还学成这个样子。我我我我我干脆无尽荷包，未来留着给他买房子、娶对象。对呀、啊。所以呢，我我是有这几个节点啊，来来证明，因为您您这个问题很有质量，也很庞大。呃，我今天先给你回答这两点，好吗？好，谢谢你。